0: Bom dia, meus amigos. Aqui quem vos fala é The Rosie, uma buscadora. Continuando sobre o, a, o do podcast, né, sobre a iniciação. Né? Existem é, tipos de iniciações. Né? Iniciação natural, iniciação artificial. E as minhas palavras é, tem como base o livro de João Pedro... Marias Rodrigues, Introdução aos Fundamentos da pometria. Bom, vamos continuar então falando sobre a iniciação. Vamos falar agora sobre a iniciação natural. É, na Bíblia, em Mateus capítulo 21, versículo 21, temos a seguinte frase. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a figueira. Mas até se a este monte disser ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Muito bem. A iniciação natural como efeito da evolução espiritual, né? no caso a evolução espiritual está como causa, abrirá as portas do conhecimento e da percepção psíquica do iniciado ao mundo invisível, o culto da maioria né, de nós. A assistência espiritual que a gente recebe por uma dedicação incondicional à causa do bem resulta dos méritos alcançados e não por alguma imposição né, de supostos mestres encarnados ou não. Isso aí é importante a gente estar tá ligado porque é, a gente supervaloriza os mestres desencarnados, né? a gente supervaloriza os irmãos que estão em outra dimensão colocando-os num patamar muitas vezes até acima do que ele tem, não que a gente não deva é, ter e confiar nos nossos guias, nos nossos, nossos mentores e a função deles é essa, é, nos guiar e alguns trabalhar através de nós Usando o nosso ectoplasma, usando a nossa energia animal Para que o trabalho seja feito Voltando ao assunto da iniciação natural Teremos que superar no dia a dia, né, cada desafio colocado pela vida Sem nunca desistir de crescer Para poder compartilhar as graças recebidas Aprendendo sempre Não devemos nunca desanimar para servir Nunca esmorecer Eu já esmoreci muitas vezes, pequeno detalhe, infelizmente, mas eu continuo aí, tentando. É importante a gente saber que quando a gente serve, né, é o primeiro a receber o que doa. É assim como a gente costuma falar que tudo... Eu costumo dizer que a energia é bumerangue, né? Então, o que você irradia de ruim, você recebe de volta. E o que você doa, você recebe de volta. Você sempre é o primeiro a receber na realidade. Porque é algo que está saindo de você, está emanando de você. Então, você é o primeiro a receber aquela energia. É por isso que... Devemos agradecer pela oportunidade de servir. Devemos compreender que temos diante de nós um mensageiro das graças recebidas do alto. né? Outra iniciação a qual eu vou falar agora é a iniciação artificial. Também em Mateus, no capítulo 24, versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E foram tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. A iniciação artificial é um método complexo para despertar e expandir a sensibilidade psíquica, aumentando-se a capacidade de comando e controle da energia anímica para atuar sobre as forças físicas e metafísicas. Muito bem. O maior desafio de quem se submete a esses processos está na imperiosa necessidade de mudança profunda de comportamento diante dos novos compromissos que assumimos, de onde os mais elevados sentimentos deverão surgir, com a humildade de quem se reconhece agora com uma enorme responsabilidade pela frente no trato com os afetos e, principalmente, com os desafetos. Nossa, como isso é importante, né? Gandhi falava né, que ele não tinha inimigo, porque ele não era inimigo de ninguém. Então, se você não é inimigo de ninguém, você não tem inimigos. Isso é uma coisa que eu li faz muito tempo e ficou gravado em minha mente. né é, Temos que compreender que não poderemos interferir na harmonia cósmica sem que isso implique consequências gravíssimas no nosso futuro evolutivo. Quando os propósitos não são elevados, esse método artificial tem por objetivo imantar ou sintonizar o candidato à iniciação para que sirva de instrumento aos objetivos e propósitos daqueles espíritos a quem se subordina e se compromete a servir. Né? Esses mestres é, que eu estava me referindo é, do mundo espiritual, É que a gente tem que ter muito cuidado com quem se apresenta como mestre para a gente. Existem muitos mistificadores. né? E aí a gente, na boa fé, sem conhecimento, começando a fazer coisas e tomar atitudes e consagrar e abrir espaços né? e fazer magias, sem entendimento é muito perigoso. né? Porque aí você você é facilmente enganado. Até as pessoas que já estão iniciadas, que fazem parte, que fazem trabalhos, né, no espiritualismo, na Umbanda, na Mesa Branca, no Candomblé, que às vezes já já estão anos, podem vir a ser enganados com a apresentação de falsos mestres, porque eles podem tomar qualquer forma. Então a gente tem que estar com a nossa intuição bastante apurada para que não caiamos nesta neste engano né esse processo ele consiste na expansão dos centros de força para facilitar né o acesso ao mundo espiritual a quem deve se submeter promessas de trocas e conhecimentos de poderes ilusórios é, se você é, nesse processo artificial acontece muito isso tá é, nessas condições nessas condições né é, Fazendo esse sistema de troca, os iniciados permanecerão reféns e subordinados ao comando de uma vontade estranha que raramente os libertará, né? nos libertará espontaneamente dos compromissos de servidão que assumimos. Esse tipo de comprometimento não desaparece com a encarnação ou desencarnação. Os efeitos se prolongam para as existências seguintes, o que acarreta em problemas kármicos de difícil solução para os envolvidos. No meu tratamento apométrico que eu fiz, por exemplo, teve uma das encarnações em que eu fui bruxa. não gosto muito desse termo, bruxa. né? O que é uma bruxa? Alguém ligado, totalmente ligado à natureza. Só que esse desenvolvimento eu usei muito dos alimentais são seres que não têm vontade, digamos, ainda não estão é, usando de livre-arbítrio. E eles se submetem às nossas vontades. E eu pratiquei né, magia negra na realidade. É, não usei de boa fé, digamos assim, naquela encarnação, segundo foi visto na apometria. Então é disso que ele está falando. E com isso eu criei... Um, um elo, né, um elo que me acompanhou, né? até então, porque aí no, na apometria isto foi tratado, foi dissolvido, foi reharmonizado digamos assim, é. É, e os iniciados de hoje, né, como isso foi, aconteceu comigo numa, numa encarnação bem, bem, bem para trás, né. mas, graças a Deus, até onde eu sei, isso já está harmonizado. Nós temos também né, os iniciados de hoje, né, estudantes de uma velha ciência, transfigurados pela persona né, que envergam, enfeitiçados pelo que desconhece e que que buscam afoitos o domínio irresponsável do fenômeno que extasia. Quando a gente começa a entrar por esse caminho, Acontece tantos fenômenos né, que realmente a gente fica extasiado. E esse êxtase é muito perigoso. Né? Porque aí a gente se deixa, é, a gente se deixa, a gente faz sintonias, porque nada que é exagerado é uma coisa boa. Né? Mesmo que a princípio seja uma coisa boa, digamos assim. E sentir esses fenômenos, como você sentia a energia dos próprios chakras, sentir energias que irradiam de sua mão, sentir a energia que entra pelas suas mãos, sentir essa energia entrando, essa energia saindo, né? sentir os movimentos nos, nesses sete chakras principais. É tudo muito maravilhoso, com certeza. Mas tenham, tenhamos cuidado com esse maravilhar-se. Tá? É... Alguns desses fenômenos dominando fragmentariamente uns poucos fenômenos sem o conhecimento das leis que os regem sem a consolidação de uma disciplina de serviço que a prática da caridade proporciona. É tudo o que a gente desenvolve como mediunicamente ou tudo que nós é, desenvolvemos no nosso ânimo, ele tem que ter o propósito da caridade, o propósito de ajudar o caminhar da humanidade, o caminhar das pessoas que estão à nossa volta, o caminhar das pessoas que chegam até nós. Né? É, porque no caso contrário, a gente vai seguir uma direção numa busca fria e solitária de nós mesmos, um qual, de fantasias e desenganos. Se o que a gente estiver buscando não tiver o objetivo, a função de proporcionar alento, proporcionar cura para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. A cura que eu falo não é uma cura só de curar uma dor que a pessoa está, curar uma dor de cabeça, curar uma dor no estômago, né? É a cura que eu falo, é a cura da alma mesmo, é a cura dos vícios mentais, né? Nós temos muitos vícios mentais. E vício é uma coisa a qual a gente não tem consciência dele. Quem costuma ver os nossos vícios são as pessoas que estão nos observando, né? Então é muito importante que a gente se torne observador de nós mesmos. Isso é muito importante. Porém, se um pequeno grupo já compreende os altos propósitos a que se destinam os ensinamentos recebidos e percebem que o espírito de serviço ao próximo terá que vir primeiro para que não recaiamos aos mesmos erros do passado, o que agravaria ainda mais a situação cármica na qual nos encontramos. Então, hoje, eu tenho que ter na minha mente, na minha orientação, isso a caridade. né? Os conhecimentos que chegam até mim são muitos né? e vão abrindo conhecimentos que eu já busquei e que eu fundamentei na minha vida no passado. E, como eu falei, já foi visto que uma dessas vidas eu trabalhei com magia, né? fui iniciada né? e... Eu não usei para o bem, então hoje, mais do que nunca, eu tenho que prestar atenção. Eu sempre relutei muito, sabe? É, em me entregar a essas coisas que eu sinto em mim, é, me entregar. Eu acho que, no fundo, tem um medo muito grande de que eu recaia né na mesma coisa, <risos> entendeu? Eu, eu penso muito sobre isso. Né? inclusive já foi visto lá uma, uma das médias é, atra, alguém através de uma das médias falou que eu sou na época falou que eu era avarenta falei eu avarenta? mas eu não sou avarenta né? e ele explicou avarenta é intelectual né? guardo os conhecimentos para mim com medo de compartilhar ou não sei, sei lá talvez isso venha Venha, na realidade, o fundamento disso é um medo de, do próprio poder que eu vejo em mim e, e praticar o mal, de novo. Não fazer o bem com esse poder. E aí eu sempre tenho esse, essa onda, eu fico numa onda. Lá em cima, cai embaixo. Lá em cima, cai embaixo. Eu já fugi de situações né, em que eu estava em posição de poder e realmente eu fugi literalmente naquele local. Quando eu vi que esse poder estava expandindo, estava chegando às pessoas, e as pessoas ela têm uma tendência à idolatria de uma forma geral. Isso me assustou demasiado. Mas me assustou não pela idolatria, digamos assim, das pessoas necessariamente, mas do da medo da vaidade tomar conta, medo do que viria dali para frente, sabe? Então é porque é muito importante que a envergadura desse caminho seja a caridade. Né? Às vezes a suspensão terapêutica da iniciação é necessária. Né? Entretanto, esbarra sempre um desejo sincero de inter... do interessado em libertar-se daqueles a que se subordinou por interesses pessoais. É importante considerarmos que o consulente, quando a gente faz um trabalho voltado para a caridade, né? que esse consulente pode fazer parte da rede de comando e, neste caso, poderá não se interessar pela libertação da situação em que se encontra. Algumas vezes por ignorância, medo, por motivações pessoais, né? como eu acabei de falar, que oculta durante o atendimento espiritual. O processo de suspensão do compromisso assumido consiste na desmagnetização, na desintegração de tudo que existe de instrumental no plano astral como contraparte de tudo que foi utilizado no plano físico durante, durante a iniciação. Então, quando eu fiz o, o tratamento pométrico, foi isso que foi feito. Essa desmagnetização, essa desintegração do de, do instrumental. Que instrumental são esses? Cetros, jarros, potes, medalho, medalhões, todas essas coisas. Né? Se a gente usou tudo aquilo para é, fazermos mal aos nossos inimigos, né? E etc. E, quando a gente está nesse, nesse, fazendo esse tratamento com as pessoas, a gente deve resgatar e tratar todos os espíritos que ainda guardam protege o local do ritual de iniciação de vidas passadas encaminhando-os para os setores de triagem e orientação na espiritualidade é, o consulente que é a pessoa que está vindo até nós tem que ser desligado dessa faixa de vivência do passado com a despolarização dos estímulos da memória foi o que foi feito a mim naquele momento mas ainda ficou esse medo né Posteriormente, deve-se fazer uma polarização no presente durante o atendimento com estímulos novos e propósitos superiores, os quais ele deverá manifestar no futuro próximo, por vontade própria. Então, pode haver a suspensão da mediunidade por intervenção superior, quando se tratar de servidor comprometido com a prática do bem, mas que use e abusa da sensibilidade que possui, em detrimento da harmonia alheia. Nesses casos, além da despolarização da memória, faz-se uma redução da abertura dos centros de forças superiores. Então, é reforçado aqui que o conhecimento adquirido e o qual deveria ter como função a prática do bem não será apagado. né? Como eu falei anteriormente, tudo o que a gente desenvolveu fica guardado no nosso campo akáshico, no campo akáshico e na nossa memória, no nosso corpo búdico. Tá? Nada é apagado. E quando a gente... A, essa suspensão de iniciação, né, ou até de, de desenvolvimento dessa mediunidade, fica em oculto pelo tempo necessário até que haja uma libertação superior que permita acessá-lo novamente. É, eu fiz um podcast sobre a huásca, né só a asqueira, e essa liberação está acontecendo através dessa... Dessas consagrações que eu faço na alasca, tá? Bom, é, eu sou leitora assídua de André Luiz, como provavelmente já falei nos outros podcasts, né? É, e uma das coisas que André Luiz é, fala muito, muito é sobre o poder da oração. A oração, feita de forma sincera por qualquer ser humano, independente dele se considerar um ateu, ou dele ser evangélico, católico, espírita disso, espírita daquilo, a oração é fundamento, ela é a base de tudo, ela é que abre essas energias, ela é que abre um campo né? uma egrégora é aberta através da oração o Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27 item 5 ele fala está no pensamento o poder da prece que por nada depende nem das palavras nem do lugar nem do momento em que seja feita pode-se portanto orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo. Portanto, é como se muitos clamassem juntos em uníssimo. Mas que importa, seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente ou, e por conta própria. Né? Então, a pessoa que quer se iniciar nesse mundo, quer abrir a sua sensibilidade, a sua mediunidade, desenvolver a sua mediunidade, ela tem que aprender a orar, né? Como que eu oro, por exemplo? Eu oro o dia todo. Mas eu não fico de joelhos ou fico gesticulando ou qualquer coisa. Quando você usa uma frase como agradecimento, isto é uma oração. Não precisam ser palavras longas, não precisam ser coisas muito longas. por exemplo, quando eu vou tomar um banho, eu tenho sempre esse hábito de agradecer pela água. Porque eu sei que no mundo há milhões de pessoas que não têm mais acesso à água de maneira fácil e quanto mais pobre o lugar, pior. Porque os ricos daquele lugar onde já não tem mais água irão dar seu jeito, né? Vão procurar, vão, vão criar poços artesianos, etc. E eu posso abrir o chuveiro e a água cair sobre mim. Olha que coisa fantástica. Então, naquele momento, eu fecho os meus olhos Sinto a água cair no meu corpo e elevo o meu pensamento aos céus e agradeço do fundo do meu coração por eu poder ter esta bênção, esta dádiva. Isto é uma oração. E quanto mais sincera, pura, mais poder. Quando eu vou comer, eu paro para pensar que tem... Milhões de pessoas que estão com o estômago, doendo, de fome e não sabem como vão adquirir esse alimento. E eu agradeço imensamente por essa dádiva, por essa bênção, entendeu? De poder estar me alimentando. E peço que essas pessoas possam encontrar alguém que as ajude, né? Naquele momento, porque sempre a espiritualidade está nos ajudando de alguma forma, né? É, não julgo o porquê, não interpreto o porquê Deus está, está ali podendo me alimentar enquanto todas as pessoas não têm acesso a esse alimento. Alguns morrem de nanição, crianças, né? Mas não cabe a mim julgar esses porquês, né? mas cabe a mim agradecer e orar para que essas coisas se resolvam, né? Apesar da gente saber que não é por aí. E eu não tenho poder para interferir, para julgar essa situação, mas eu tenho poder para orar e agradecer e reconhecer esta benção. Mesmo que seja um arroz com ovo, um angu, <risos> angu faz parte da minha infância, que seja um macarrão com óleo e alho. Né? Às vezes é o que eu tenho para comer, mas eu tenho. Entendeu? então isto chama-se oração né? ela permite né, que estabeleçamos um poderoso elo mental entre o nosso nível mais interno e as faixas vibratórias mais elevadas da espiritualidade de acordo com o padrão mais constante dos dos sentimentos que alimentamos então eu agradeço às vezes eu paro para agradecer porque eu tenho pernas para caminhar né? eu já sou uma senhora aí eu paro para agradecer porque meus ossos ainda estão fortes eu paro para agradecer porque meu coração ainda bate forte eu paro para agradecer porque minha musculatura ainda está bem forte enquanto tem milhares de pessoas na minha idade que estão em hospitais sofrendo né? outro dia eu estava reclamando de que eu tava reclamando de alguma coisa que de vez em quando eu reclamo também e aí eu fui na sala ao lado e uma senhora tava com uma bengala aí eu falei, tá vendo você reclamando você já imaginou o sacrifício dessa pessoa andando com essa bengala? né pois é devemos orar sempre por quê? Nos mom- e principalmente nos momentos mais gratificantes da vida, né Esses pequenos momentos como agora, por exemplo, que eu estou aqui no edifício, no nono andar, e a minha frente tem montanha de ponta a ponta. Eu estou aqui nesse momento escutando o canto dos pássaros e de um galo que tem lá embaixo, que eu olho daqui de cima, eu vejo lá embaixo um galo enorme, ele que está fazendo o cocorocó. Não sei se vocês estão ouvindo. Não é artificial, não. É um galo mesmo. Eu estou no recreio. Um monte de prédio em volta. Entendeu? Mas muita árvore também. Muita árvore. Tanto na rua, né, quanto dessas montanhas na qual eu estou agradecendo por eu ter essa visão, poder ver. A audição por eu poder estar escutando esses pássaros, esse galo. Entendeu? É, essa, eu me concentro nisso. Eu estou escutando o som também do ar-condicionado, mas isso não importa, porque o meu, 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 meu uma audição está alerta, está escutando o galo e os pássaros da realidade. É, isso é oração, tá? Porque quando estamos mais satisfeitos, né, é que se torna mais propício para a fixação em nós Melhor, as melhores vibrações de gratidão. É nesse momento que o nosso padrão emocional, por exemplo, facilita a comunhão dos nossos pensamentos para uma elevação serena dos sentimentos mais puros a Deus, ao grande espírito, ao grande mistério. Né? No momento de desespero, por exemplo, né? das necessidades mais urgentes, a gente costuma dizer a Deus numa tentativa inútil que queremos receber isso não, aí as pessoas às vezes falam ah, mas eu não vou orar não eu oro e não acontece nada não aconteceu nada do que eu queria <risos> né? e ali é um processo ao qual é preciso passar antes de querermos nos livrar do processo a gente tem que entender o porquê do processo Por que eu estou passando por este processo aí sim tem que se buscar o porquê é, Para que possamos entender e possamos transmutar e possamos receber com amor este processo. Né? Eu passei por grandes momentos de desespero e revolta na minha vida durante muitos anos. Hoje eu entendo que eu perdi alguma coisa ali, ao invés de agradecer, e de ver e compreender, mas também eu não tinha essa compreensão necessariamente. Né? É, ainda não tinha aberto esse canal de gratidão. E quando eu comecei, quando, é, quando eu entrei com o Espiritismo, em 2012, foi quando eu comecei a abrir esse canal de gratidão. Né? E a gratidão, o pensamento de gratidão, é uma força imensa de oração, de conexão com os Espíritos não enganadores, né? Os espíritos, os seres ascensionados, os seres que têm condições de nos ajudar, porque a gente precisa muito. Hoje em dia, eu moro sozinha, mas em momento nenhum eu me sinto sozinha. Entendeu? Eu sinto sempre a presença dos meus irmãos espirituais. Não os seres elevados, não. Seres iguais a mim mesmo. Né? no mesmo nível, porque é com esses seres que eu faço maior sintonia. E eu peço a ajuda dos seres elevados para me ajudar no meu caminhar. né? E esses irmãos que estão ali do meu lado, no mesmo patamar, que ainda estão no caminho, caminhando ali junto de mim, e estão à minha volta, eu vou compartilhando com todos esses irmãos no invisível também, o que eu estou aprendendo. Por isso eu leio, por exemplo, faço as minhas leituras espirituais em voz alta. As minhas orações geralmente eu não faço em voz alta, né? mas as minhas minhas leituras eu faço. né? Como o podcast aqui agora que eu estou fazendo, tem vários dos irmãos aqui que estão aqui sentados, prestando atenção, tem outros que estão ali no cantinho debochando também. (risos) Porque eu não acho que está à minha volta só irmãos avançados, elevados, né? Tem os irmãos também que ainda não encontraram esse caminho, que estão tá ali, ah, coitada, ah, não vale nada, está aí cheia de onda. Eu acho engraçado, né? Imagino que eles devem... É, sabe, esses espíritos zombeteiros? Eles ficam ali também. Eles estão por aqui também. É, o pensamento é força. Quando eu frequentava essa casa espírita, hoje tem um irmão que é líder nessa casa, e ele pontuava essa frase frequentemente, né? Eu ia todo sábado. E ele falava, irmãos, pensamento é força, pensamento é força. E eu ficava imaginando, será que ele entende o que ele está falando também? né? Porque pensamento realmente é força. O que que eu entendo por pensamento é força, né? O que será que ele quer dizer que o pensamento é força? como que ele vê esse pensamento é força, né? Não sei, na verdade nem me interessa muito saber. Ele é que tem que saber. Ele deve entender. Ele falava muito, muito, muito sobre isso. E ele vivia, ele era um espiritualista de muitos anos, teve muitas experiências, né? Que ele contava para gente. Então provavelmente ele entendia. Ele estava tentando fazer com que nós nos entendêssemos. E, ao saber disso, entretanto, não devemos nos iludir pela quantidade de palavras ou pela extensão da oração, né? como eu falei. A gente não deve ficar achando que, por muitas palavras, é que a gente vai fazer a conexão. O simples ato de você sentar, enquanto tem pessoas que não têm condições de sentar, que estão numa cama entrevada, tendo que ser carregado, tendo que ter uma comadre embaixo de si para fazer as suas necessidades. Né? Simples ato de sentar e de falar muito obrigada por eu poder me locomover. Muito obrigada por eu poder sentar, levantar. Né? Eu conheci uma pessoa, é, quando eu dava aula de informática, eu ia dar aula na, na casa dessa pessoa. Era uma senhora muito rica. Ela morava em Ipanema. Eu falo morava porque na época que eu dava aula para ela, ela já estava beirando os 90 anos. Não, tinha 80 e pouca. Então, eu acredito, isso já faz muitos anos, acredito que ela já tenha feito a passagem dela. E ela simplesmente não tinha estômago. Eu não sei, não sei explicar que tipo de operação que fizeram nela, mas ela tinha alguma coisa no lugar do estômago, então ela não podia comer coisas sólidas. Ela era muito, muito, muito magra e ela recebia é, o alimento dela só de maneira líquida mesmo. Né, não podia ser sopa com coisas dentro, não podia ser pastosa nem nada, tinha que ser coisa líquida. É como se ela fizesse uma sopa, pegasse o líquido e digerisse. E a gente, é tão natural para a gente comer, fazer a digestão, né? E a gente tem uma dorzinha no estômago e faz um drama, por causa dessa dor no estômago. Essa pessoa não tinha estômago, propriamente dito. Eu creio que devia ter algum pedacinho ali, eu não sei explicar não, mas era uma coisa assim, meio, bastante complicada, né, para essa senhora. Com toda a riqueza dela, ela não tinha condições de mudar esse quadro. Olha que loucura. Né? A gente reclama por não ter dinheiro. Porque se a gente tivesse dinheiro, a gente teria condição disso, a gente teria condição daquilo, teria condição daquele outro. Talvez por ela ter dinheiro, ela teve condições de arrumar essa cirurgia aí, que eu não entendo, de maneira que ainda cons- conseguia ingerir coisas líquidas e ainda estava viva. Provavelmente por ela ter dinheiro, porque se fosse uma pessoa muito pobre, já teria ido, mas você vê, com toda a condição, olha a condição que essa pessoa vivia. E ela estava querendo aprender informática, eu era professora dela, muito show, né? Muito inteligente também. Então, a gente deve fazer uma oração sempre que possível, né, o reforçar o pensamento é força. Se o poder da oração está no pensamento, precisamos pensar serenamente no que dizemos, e sentimos quando oramos, isso tem que vir internamente, tem que vir do coração, né? Então faça a sua oração, sempre que possível, no silêncio do seu coração, né? Não é o ruído externo que perturba a nossa serenidade, e sim aquele que surge das nossas turbulências interiores, nascidas das desarmonias que alimentamos e carregamos zelosamente, né? Cada um de nós deve descobrir como estabelecer a conexão interior com o Criador, sendo desnecessário que se faça em voz alta e em público. né? Isso é uma coisa que Jesus chamou muita atenção. né? Os fariseus né, no templo, não sei se quem está me ouvindo já leu a Bíblia alguma vez, mas tem uma passagem lá em que Jesus entra no templo, né, os judeus, e tinha lá os, os fariseus orando em pé, em voz alta, e ele virou para esses fariseus e os chamou de hipócritas. Ele falou, não orem como os hipócritas, que oram em pé e de frente de todo mundo. Né, ele chamou de hipocrisia. É, oração ela é feita em qualquer momento da sua vida no silêncio da sua alma, da sua mente. né? Como eu falei, quando você está comendo, você faz um agradecimento, quando você percebe que o andar é uma coisa maravilhosa, quando você percebe as suas mãos, o seu braço, quando você percebe o funcionamento da sua mente, do seu organismo, essa máquina maravilhosa, como tudo é harmonioso, né? e cada um com a sua função sem interferir, no outro, num conjunto, numa sincronicidade, numa harmonia, numa relação íntima, mas cada um fazendo a sua parte, sem interferir na parte do outro. É fantástico, né? Então, quando você reconhece isso, você está fazendo uma oração. Né? É importante a gente saber que Deus não é surdo. e não precisa de testemunhas para se comprometer a atender as nossas necessidades também não precisamos de um vocabulário enriquecido porque Deus nos compreende pela singeleza dos nossos sentimentos esse irmão ao qual eu falei né, que sempre falava para nós que o pensamento é força ele contou uma história uma vez sobre ele estava falando sobre oração inclusive, e ele falou sobre... Um irmão que só orava da seguinte forma, todos os dias, Deus, eu estou aqui. Era esta a oração. Então, que cada um que está ouvindo encontre o seu momento, a sua oração interna. né? A energia da oração está no sentimento puro de quem quer se encontrar com o Criador. Despido de todas as máscaras do cotidiano, não adianta querer mostrar para Deus que você é muito bom, que você merece. Ele conhece cada um de nós. E tudo que nos vem já, já foi feito. Tudo está no ar. Entendeu? Tudo está ali à nossa volta. Só basta a gente esticar a mão puff, e puxar. Isso vem através dessa ligação que a gente faz através da oração. É, a energia da oração está no sentimento puro. Ele nos conhece como realmente somos, então não adianta querer chegar diante dele com máscaras, com fingimento, porque ele vai saber que tu está fingindo. Aí eu, eu tinha uma, uma vez também, hoje eu tenho um irmão numa palestra falando que às vezes a oração ela não, não passa nem as paredes se ela não for sincera, se ela não for pura, se ela não for sem máscara. Ela não sai nem do lugar, né? não cria nenhum vórtice. <risos> Entendeu? Por isso a gente deve agradecer sempre por todas as oportunidades concedidas para o nosso enriquecimento, mesmo quando estamos diante das maiores adversidades, pois estas sempre trazem possibilidade de crescimento. Né? Então antes da gente nos desesperar diante de um desafio, né? Procuremos saber o que a gente tem que aprender com aquele desafio. E aí, quando a gente entender o processo, entender o porquê que nós estamos passando, ele finda, porque conhecerás a verdade, a verdade vos libertará. Entendeu? É tudo tão simples, né? Tão tão rico, né? Acredite que quando estamos orando, Jesus está trabalhando. E onde a nossa mão não alcançar, a dele alcançará. A oração que ele nos ensinou mostra que primeiro devemos buscar Deus para que Sua vontade se manifeste através de nós. É, eu sempre, eu, nessa oração a qual eu me referi muito, né, que é a de a do, dom do agradecimento, é uma coisa para ser desenvolvida. Quanto mais você começar a perceber o quanto você tem a agradecer, mais você vai crescendo nessa sintonia, mais você vai abrindo esse campo, mais você vai criando esse vórtice, você vai criando uma egrégora em torno de si mesmo que vai fazer a conexão com o alto. E se o que você pediu, o que você quer, não veio até você, é porque não seria bom para você naquele momento. E que talvez viesse trazer até algo que você não está preparado para receber naquele momento. Então, antes de nós querermos isso ou aquilo diante do desespero em que nós estamos, nós devemos entender o processo e lembrar sempre que o pensamento é força. Que nós temos que limpar esse pensamento através da oração. E que o ato da gratidão, está intimamente ligado com a abertura desse vórtice, com a elevação desta egrégora, a oração do Pai Nosso é uma das minhas orações preferidas, não como uma uma matraca, mas esta oração, eu acredito, toda vez que eu a faço, Eu pego a imagem de Jesus sentado, fazendo a oração com os discípulos à volta dEle. E Ele ensinando como orar. Aí Ele faz o Pai Nosso. O Pai Nosso, Ele é uma oração que ensina quais o processo, como é a métrica ou como é a técnica de uma oração. É isso que é ali os passos que Ele dá no Pai Nosso. Eu faço o Pai Nosso para que eu possa fazer essa conexão com Jesus, que é o meu mestre, o meu rei. Né? Então, esse podcast que eu deixo hoje com vocês, espero que tenha servido como alento, que traque essas informações... Tragam, tragam modificações, compreensões, entendimentos, amor. A paz de Jesus esteja conosco. Assim eu disse, De Rose, uma buscadora.